0: رسالتنا هي إثراء عالم المساحات العربية بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب
1: الخير سيدة ولاء
2: مساء النور يا أهلا وسهلا أستاذ محمد
1: الصوت واضح
2: الصوت واضح جدا
1: جميل جدا نمسي على الجميع في مساحة الرشد الأسبوعية المساحة التي تهتم في كل من المواضيع ذات الصلة في التواصل الفعال والقيادية والتنمية البشرية ولا شك الإعلام هو الرابط بين هذه الثلاث المحاور. اليوم معانا الأستاذة ولا حداد وهي مدربة في الإعلام وصحفية في مجلة سيدي سيدتي ومعدة لبرامج عديدة. بس قبل لا أبدأ في الأسئلة وفي المحاور والسواليف الكثيرة، أنا لاحظت شيء يوم إني حطيت الإعلان كثير من متابعينك محبينك ايش السر
2: اول شيء هلا وسهلا وهلا بجميع المستمعين واللي راح يسمعونا ان شاء الله بعدين بعد تسجيل الحلقه وحياكم جميعا والله هذا يعني يمكن من اصعب الاسئله اللي يمكن تتوجه لاي حد ما في عندي اجابه الا انه توفيق من رب العالمين ورضا الوالدين و... والسعي في العمل اللي العمل من قلب اتوقع هي هذه الثلاثة المحاور اللي بتخلي اي انسان مقبول اجتماعيا والقبول من رب العالمين وهذا رزق
1: والحمد لله مع رب العالمين هذا ولاء بس انت مدربة اعلام انا ممكن اتقبل هذا الكلام من اي احد <تصفيق> انت مدربة اعلام في سر في حاجة في شيء ما نعرفه احنا
2: والله ما في سر ولا شيء غير غير ما غير اللي قلت, قلت لك لكن دايما اللي بيعمل من قلبه واللي يحب عمله آه احنا كمسلمين يعني اكيد نحب نخدم بعض ونساعد بعض واللي دائما يسوي هذا الشيء مو لاي هدف دنيوي لا هدف في الآخر ان شاء الله وكلنا عارفين هذا الجانب اتوقع انه هذا جزاء من, من رب العالمين وان شاء الله انه نكون عند حسن ظن الجميع يعني الحمد لله
1: وبنتحصل على شيء اكيد يستاهلا نرحب مجددا بضيفتنا الأستاذة ولا وبالاخت ميسلون وبالأستاذ حامد وبرشا وبنجوى وبعبد الله كلنا بأسمه ورسمه طيب كبداية في الموضوع عرفينا من هي الأستاذة ولا
2: طيب أنا ولا حداد وجدت انه من بدايه دراستي للثانويه مع اني درست في في القسم العلمي وجدت انه لدي ميول في في الاعلام. في كثير عوامل طبعا ساعدت هذا الموضوع ممكن مكان عمل الوالد كان جزء من عمله في 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 مؤسسات اعلاميه رغم انه كان يعني مختص في التصميم ولكن يمكن اطلاعنا عن قرب على طبيعه هذا العمل والمؤسسات ويمكن سبحان الله أنه هذا الإعلام في بعض الصفات بتكون في الشخص بتخليه يبحث عن هذا التخصص أو أنه يرضي ذاته في هذا الجانب خلاني أتوجه لدراسة الإعلام فسبحان الله تهيئت الظروف أنه أنا أدرس الإعلام وكأنه كان سقل للموهبة أو لهذه الصفات اللي حنتحدث فيها إن شاء الله خلال اللقاء فدرست الإعلام، واللي يحب الإعلام وما يبحر فيه. فبداية من الكتابة الصحفية، وصولاً إلى مروراً خلينا نقول- بالتحرير والصياغة والإعداد واللقاءات والتغطيات، وصولاً إلى إعداد البرامج سواء تلفزيونية أو الإذاعية، أجد نفسي في دائرة جميلة من العمل. أعطتني ذاتي وساعدتني إني أعيش يمكن فترة العمل تكون من احلى الفترات اللي بقضيها في يومي و... وانا دائما اقول لهم انه اي حد يختار تخصصه يعرف انه حيقضي اكثر من نصف عمره هو في هذا المجال فلازم يكون مستمتع في هذا الجانب والحمد لله اشعر اني حققت جزء كبير من هذا الجانب.
1: بس هذا الجانب طلع مع الممارسه خليني نتكلم قبل الممارسه الاعلاميه ايش البوادر اللي كانت في شخصيتك وانا متاكد ان والدك آآ آآ الله يحفظه له دور في هذا الجانب بما انه هو كان مصمم كما ذكرتي ايش الاشياء اللي كانت في طفولتك موجوده كنت شاركين في الاذاعه المدرسيه مثلا في لك مبادرات على مستوى الاسره وش الشيء اللي خلى الناس تشوف فيك ذا الجانب قبل دخولك للاعلام؟
2: الـ يمكن الـ خلينا نتكلم نبدا من من مرحله الطفوله كان يعني لاحظ الوالد انه في اختلاف يمكن عن الباقي في عمري من او هنا اذا جن- اذا نتكلم بصفه عامه عن الموهوب يمكن انه احنا كيف نكتشفه في الجانب الاعلامي نركز علىها على هذا المحور كان في كاريزما مختلفه كنت متحدثه جيده من من صغري هاويه لل- لل- للنقاش بكل المناحي وأسعى دائماً للتعلم ودائماً عندي أسئلة وأدور على إجاباتها سواء من الأهل سواء من في المدرسة آه هذا اللي يجعل الولد ينتبه لهذا الجانب فيمكن شغله في المؤسسة الإعلامية فتح لي مجال صغير إنه يحاول يركز على أنه هل هذه الموهبة موجودة فعلاً ففعلا كان في جزء من الحياه في الفتره الثانويه انه انا تدربت او او عملت خلينا نقول عملت بجزء بسيط في احدى المجلات المعروفه في المملكه بحكم شغل الوالد في هذا الجانب فاعطاهم نماذج على العمل فوجدوا انه في بوادر لهذا الجانب فدربت عندهم فتره جيده ساعدتني انه يمكن اقدر احدد الطريق اللي انا حمشي عليه والوالد يكون مقتنع انه انا لو اخترت هذا الطريق حيكون هو الطريق الصح يمكن بما يتناسب مع الكاريزما الشخصيه الصفات اللي اللي كنت أم يعني امتلكها في في هذا العمر، انا ما اقول اني انا كنت والله فذه وكنت مره كده. بس سبحان الله كل طفل حتلاقي عنده جانب بيحبه، احد بيحب يكتب ويعبر ويرسم، احد بيحب الارقام، احد بيحب التنظيم، الترتيب، احد بيحب الرسم، التلوين، التفكيك، التركيب، هذه الحاجات الصغيره هي اللي مفاتيح لل للشخصيه. فمن هنا من هنا كانت البدايه و... وسبحان الله الوالد يمكن كان عنده مكتبه رائعه في البيت فساعدني ساعدني انه هو كل فتره يعطيني كتاب اقرا ويناقشني بعدين في هذا الكتاب يقرا بعض الخواطر اللي اكتبها وارجع اقول لك سبحان الله اللي بيسعى وراء شيء الله بهيئ له الظروف فتهيئت الظروف اني يعني انا فين ادرس وايش التخصص اللي اللي اختاره وربنا بعدين بيبعث اشخاص كثير في في الحياه في العمل في الدراسه في الزماله بيدعموك بيلاحظوا انه انت عندك هذا التوجه الحلو فبيدوك دافع معنوي ونفسي ومادي اما مثلا بالاستماع لك او تصحيح اخطائك وما الى ذلك ارجع اقول انه دائما البيئه المحيطه هي جزء مهم من من تكوين الشخصيه و والتركيز على الموهبة والنجاح إن شاء الله بإذن الله بغض النظر عن حجم النجاح لكن النجاح للإنسان بيسعى
1: أحسنتي أحسنتي نسمحتي لي بس رحب مجدداً باللي انضموا معنا في المساحة الاستاذ محمد الاستاذ حمود ودعاء وشريفة وبقية الأخوة والخوات يعذروني اللي ما أقدر أقرأ ساميهم أي أحد عنده مداخلة أو مشاركة أو سؤال أو استفسار يطلب المايك وراح يكون عنده إن شاء الله طيب ساذا ولا أنت بديتي في الإعلام من فترة طويلة يعني والفترة السابقة ما كانت سهلة بكل أمانة مثل ما اليوم هي سهلة في الدخول جانب الإعلام أنت ذكرتي الوالد هل الوالد كان الظلال لك أو المظلة لك في دخولك الإعلام خصوصاً الإعلام فيلد أو ميدان ليس من السهل النجاح فيه بكل أمانة
2: والله فعلاً معك حق يعني الوالد هو يمكن أكيد المحفز والوالدة أكيد طبعاً ته. كمان اللي هو في البيت بس أكيد الإنسان خارج البيت في أكيد أشخاص ثانيين وأنا هذا الكتب أقوله أنه ربنا كيف بيهيئ الظروف كان في استاذه ساره العتيبي يمكن هي كانت تعمل في مجله سيدتي يمكن اول من امن بانه انا لدي هذه الموهبه في الكتابه او في البحث والاستلقاء والاجابه عن الاسئله بمنطلق مرتب دعمتني جدا في هذا الموضوع حتى طبعا انا هذه الفتره كانت وانا ما زلت ادرس الثانويه جزء من معلماتي كانوا في المدرسه الثانويه كانوا داعمين انه آه كنت اعد الاذاعه المدرسيه في مرحله من المراحل او كنت متميزه في بعض الجوانب في اللغه العربيه آه فلاحظوا هذا الشيء فاول ما بدات اني اكتب في المجله وكذا كانوا جدا محفزين كمان مجموعه من الزميلات في هذه المرحله وما بعدها حتى آه كذلك في المرحلة الجامعية برضه كان في بعض الأساتذة من البدايات لاحظوا إنه إنه أنت حيكون لك مستقبل حلو في الميديا حت يعني حتدرس الميديا حتسكن موهبتك أو خلينا نتكلم عربي دائما الإعلام و وإن شاء الله حيكون لك شأن جميل وأكيد في أكثر كمان من مجموعة من الزملاء والمعارف هذه كلها الناس اللي بتأمن فيك وبتحبك من قلب ومن صدق ما في أحد بينكر إنه وجود هذه الناس في الحياة إحنا يعني بشر وحياتنا كلها قائمة على العلاقات الاجتماعية بأنواعها أكيد لها دور جداً كبير إنه يأمن أول شيء فيك بموهبتك يدعموك يساعدوك في الفترات اللي أنت تحس أنه أنت ودك تتوقف أو أنه أنت ما أنت قادر تعطي أكثر من كذا فكل هذه الناس كانت حوالينا ففي ناس دائماً في العمل في ناس دائماً من الدائرة الصغيرة اللي هم العائلة والمقربين في ناس من خارج هذه الدائرة الزملاء والمعارف والأصدقاء عشان كذا دائما لما يقولوا لك إنه نحيط نفسنا بأشخاص إيجابيين أو بأشخاص محبين هو هذا أهم شيء في في فترات من من الحياة اللي هي فترات الدراسة والعمل وبداية التأسيس
1: في صفة مشتركة في جميع الإعلام تقريبا أنا ما راح أسميها اللقافة اللي قبل شوي أنت علقتي عليها، <تصفيق> اللي قلت عنها جدا جدا، <تصفيق> أنا راح أسميها الكريافتي يعني أو الفضول. صحيح. آه هل يهذب هذا الفضول مع النرد في المهنة؟ وكيف ممكن أكيد. أكيد
2: أكيد أنا أجب. صحيح أنا أجبت على سؤال إنه الأستاذة ريم حمد دائما أسئلتها مثيرة خاصة للإعلاميين إحنا كزملاء فدائما بنجاوبها بشكل بدون بدون تفسير من المؤكد إنه أكيد يمكن يعني إحنا في, ال... في الإعلام ما بنسميه فضول أو لقافة بنسميها الحس الإعلامي لما أنت تسمع خبر أو يصير قدامك موقف نظرتنا للأمور مختلفة عن نظرة أي شخص عادي يعني أنا أي حد يجي يحكيني قصة على طول فين صارت ومتي صارت اللي هي الخمسة الأسئلة اللي بيعتمد عليها أي خبر صحفي ومتي صارت وكيف صارت وأخي شيء ليش صارت وإيش النتيجة ف... فهي هذه يمكن اللقافة الإعلامية اللي احنا بنسميها الحصة الصحفي ففعلا الصحفي إذا ما كان عنده هذا الحس إذا ما شاف الأمور من منظور مختلف عن الشخص العادي إذا ما شاف الأمور كصحفي وليس كمتلقي ما حيكون صحفي جيد حيصبح ناقل للخبر أو أنه مجرد شاهد الخبر ورصد الخبر ونقل الخبر دون البحث عن ما وراء هذا الخبر بغض النظر عن نوع الحدث أو نوع الخبر سواء كان اجتماعي حتى لو كان فني سياسي علمي كذا ما كان عنده حس صحفي يبحث عن الاجابات وليس عن الحقيقه احيانا مو شرط انه يكون الحدث وراه حقائق ولا لا مو شرط ولكن لتكتمل الصوره وبعدها ينقل الخبر بكل ابعاده طبعا بحياديه تامه هي يعني هذا الفرق ما بين نقول كلمه ملقوف يمكن هي الكلمه العاميه حقتنا اما في الوسط حقنا احنا بنقول عليها الحصه الصحفية
1: ومع مهاره الفضولية والحس الصحفي كما ذكرتيها، في مهارة وأنا أقدر ألاحظها من خلال حديثك مهارة التدقيق التدقيق على الكلام أنت جداً دقيقة في كلامك السؤال اللي بسألة إيش أضاف لك الإعلام من مهارات أخرى من خلال الممارسة هل التدقيق واحدة منها؟
2: بالفعل التدقيق في كل شيء وليس بشكل مرضي يعني احنا بندقق في كل شيء بس يعني بنكون حريصين على كل حاجه بنسويها لانه بالنهايه الصحفي يعني خلينا نقول اللي احنا مؤخرا الصحافه والصحفي باتت سلطه اولى مؤخرا وليس سلطه رابعه مع تطور الوسائل التواصل مع حتى تطور نقل الخبر صوت وصوره وفعل ورد فعل وما الى ذلك ف مما لا شك فيه أنه أي حد يمارس أي مهنة تنعكس على شخصيته وأسلوب حياته إذا كان هو يمارسها بالشكل الصحيح وبالشكل الكامل فمما لا شك فيه أنا أكيد عندي خلفية كبيرة أو عندي خبرة جيدة بعد هذا العمر من من العمل الصحفي بالقوانين، بتأثير الكلمة، بوضوح المعنى، بالمفردات التي تستخدم بردود الفعل اللي حتكون ناتجه عن اي لغه الواحد يتحدث فيها عن اي حتى رياكشن او يعني تعبير ممكن الواحد يقدمه فهذا بينعكس تماما اكيد على على الشخصيه زي ما نرى انه مثلا الطبيب لما بيجلس مع اي شخص بيطمن على صحته وبيسأله مثلا شكلك مو نايم شكلك تعبان بتاخذ كذا زي ما بنلاقي المهندس بدقيق بالارقام بالمعلومات بنلاقي بال... الصحفي نفس الشيء لما بيتكلم آه بيختار المفردات ولما حتى لما بيستمع بيسال اسئله تساعده على على فهم الصوره فيمكن انا وجدت هذا الشيء انعكس يمكن على بعض ال... على بعض الزميلات والزملاء اللي حوالينا الاقيهم انهم بيرجعوا لي في بعض النقاط لترتيب افكارهم يعني بيحكوني قصصهم عشان ارتب افكارهم او انه اجيب على تساؤلاتهم او انه حتى اساعدهم في فهم في فهم المفردات انه فلان ما يقول كذا الا وراء كذا وهذه المفرده لا تستخدم الا كذا ونفهم الصوره بشكل اوضح هذا أه هذا بشكل عام ايش أه غير الاعلام في شخصيتي؟ يمكن انا تقمصت شخصية الصحفيه من من بداية ممارستي للصحافة حتى لو كانت وسبحان الله دائماً أقول أنه أنا تخيلت نفسي أنه أنا حوصل لهذا الوقت اللي أكون فيه عندي, عندي ظهور إعلامي أو عندي تواجد أو عندي تواجد في الساحة أو أنه لي علاقات كثير فهذا دائماً بيأكد أنه الإنسان إيش ما بيفكر وإيش ما بيحسن الظن وإيش ما بيتخيل بيهيئ نفسه لهذه الظروف وسبحان الله ربنا بيساعد والظروف نرجع نقول إنها بتساعد لهذا الشيء فأنا تقمص هذا الدور من صغري وأشعر أن الآن ما كنت أتخيله أعيشه حالياً والحمد لله. لله
1: ألف حمد وشكر لك يا رب جميل جداً ما كنت أتخيله وأعيشه حالياً سمحتي لي بس الرحب مع شريكة المساحة وصوت إكسبو والمدربة والإعلامية الأستاذة صفية الشحي توهم ضمت معنا إذا ترى إذا عندك المايك الأستاذ صفية تفضلي
3: مساء الخير جميعاً أرحب بضيفتنا وأعتبر طبعاً للتأخير بسبب ظروف العمل <تصفيق> بس طبعا انا لسه داخله محمد
1: فحابه اسمع ضيفتنا الكريمه، واذا في عندي شيء راح اتداخل معكم ابد ابد، الله يسعدك. آه طيب استاذه ولاء، انت تقولين لنا الشيء اللي كنت تتخيلينه الان تعيشينه، وهذا الشيء نتج عن موهبه كما ذكرتيها في السابق آه لاحظها الوالد الله يحفظه. آه سؤال الاعلام هل هو موهبه؟ ام دراسه.
2: طيب دائما ما اسمع انا هذه الجمله والناس دائما بتسالني هل الاعلام موهبه ولا دراسه. انا بشوف انه في كثير كثير من الوظائف او المهن تحتاج للموهبه. والاعلام احد احد هذه الوظائف او المهن. انا ب يعني بشبه الاعلام بالفن. ما يعني ما نقدر نصنع مغني أو رسام أو مبدع أو نحات أو فنان أو في كل هذه المجالات من الفنون إلا وجدت أن له موهبة مهما كان حجم هذه الموهبة أو حتى نقول عنده ميول لهذا الجانب ثم تأتي الدراسة لتسقل هذه الموهبة وتحطك على الطريقة الصحيح اللي أنت لازم تمشي فيه عشان تكبر هذه الموهبة وتوصل لهذا الجانب أم وارجع اقول يمكن احنا في مرحله من كنا نسميه فن الاعلام او انه في كثير من من المجالات في الاعلام جزء منها فني وجزء منها يحتاج مهاره في الاستماع او مهاره في الالقاء او مهاره في اختيار المفردات او مهاره في الكتابه، هذه كلها جزء من الفنون وجزء من المهارات او جزء من الحرف والمهن. فانا دائما اقول لهم الاعلام يحتاج موهبه وهي تشكل جزء كبير ولكن الممارسه والتعلم هو الجزء الاكبر لانه قابلنا كثير ناس عندهم المواهب ولكن ما درسوها في المكان الصح او ما نموها حتى فما فما حققوا هذه الموهبه او ما 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 مرسوها ابدا يعني انا ما اقدر اكون صحفيه اذا زي ما قلت اذا ما كان عندي الحصه الصحفي انا ما اقدر اكون صحفيه اذا ما عندي مهاره الكتابه ما أقدر أكون صحفية إذا ما عندي مهارة الاستماع فهذه جزء منها موهبة وجزء منها تعلم فأنا دايما أقول لهم خير خير الاختيار الموهبة التي تُصقل بالتعلم والتدريب خير الاختيار أنا عندي موهبة عندي ميول في جانب معين أدرس وأتعلم هذا الجانب هنا حنجح وهنا حبدع وهنا حتى حستمتع بالعمل اللي أقدمه ما في موهبة لوحدها بتنجح وما في تعلم لوحده بينجح أرجع أقول إحنا أخذنا مثلاً حصص رسم في المدرسة أتذكر قالت المدرسة كيف نبدأ رسمه أنا لم أستطع الإجابة على هذا السؤال أنه كانت بداية أي رسمة هي نقطة ثم خط ما عندي ميول في الرسم فما قدرت اجاوب بينما زميلاتي كانوا أصلاً عندهم هذه الموهبة ويمارسوها سواء في المدرسة أو في بيوتهم في غرفهم سواء بالرسم أو بك هم يعني ببساطة أنه قدروا يجاوبوا على على هذا السؤال وحتى بعضها اعتبرت أنه هذا السؤال جداً بديهي بينما لو سألتني يمكن عن كيف أكتب أو كيف أستمع أو كيف أختار المفردات أو ما الفرق بين اللغات وكيف الإنسان يوصل الرسالة يمكن كان جاوبت فلأن الرسم هو فن وهو مهنة حيكون يوم من الأيام إذا ما في موهبة مهما أنا أقول لك ترى خلطة الألوان بيجيب اللون الفلاني والرسم يبدأ بمرسام وقلم وورقة وهذه أنواع الورق وهذه وهذه أسماء الألوان وهذه كيفية المنظور مثلا زي ما يقولوا في منظور عين السمكة ومنظور عين الصقر كلها مفردات إذا ما في موهبة ما رح أقدر ولا بشكل من الأشكال إني أطبقها، حكون مجرد ناقلة أو مقلدة. وبنلاقي وبنلاقي نا يعني ناس كثير بيحاولوا إنهم عاجبهم هذا الجانب، بيحاولوا إنهم يستمروا فيه، لكن بيواجهوا صعوبة لأنه ما في الأساس اللي هي الموهبة. فأنا دائما بقارن الإعلام بالرسم يمكن لأنه هو يمكن من أصعب الأمور اللي الواحد ممكن يمارسها إذا ما كان عنده موهبة. فدائما أقول لهم مو أي حد يقدر يدخل الإعلام، بس إذا حسيت إنه عندك جزء من أشكال الإعلام جزء من الأشكال يعني بالتحرير في الصياغة في الاستماع في النقل حتى في التواصل مع الناس حتى في الحضور الاجتماعي حتى في الكاريزما في كل هذه الصفات اسعى وراء هذه الموهبة لأن الإعلام شيء جميل جدا لكن يحتاج إلى إلى تعلم وممارسة أكثر يعني أنا درست في الجامعة أنواع الخبر الصحفي وكيف يكتب الخبر الصحفي وما أنواع الكتابة من التقارير إلى الاستبيانات إلى كذا ما نجحت في الميديا أو في الاختبار النهائي إلا لما أنا طبقت هذا الشيء إلا لما نزلت على أرض الواقع وكتبت خبر صحفي وفرقت ما بين إني أكتب خبر أو تقرير أو استبيان أو نقل لحدث وما إلى ذلك فنرجع نقول الموهبة جداً مهمة لكن أهميتها لا تقل عن التعلم والممارسة
1: جميل جدا، أنا معلش صفية أخذت دورك، لكن أنا حابب أورّط أستاذة ولا شوية يعني زين؟ <تصفيق> إيش تعليقك؟ يعني إذا تبي هذا، خليه أحطه سياره م- يعني إنت بكلامك هذا إحنا نشوف اليوم مؤسسات إعلامية معتبرة أه تعطي المايكروفون إلى شخص ما يملك خبره ولا يملك دراسه او مؤهل. هل بكلامك هذا ان هذول الناس ما راح يستمرون؟
2: آه، لو نرجح نتاكد من هذه الامور حنلاقي انه في ناس ظهرت واختفت، وحنلاقي انه في ناس ظهرت بشكل بطيء واستمرت وكبرت. هذا ما يمنع انه ما احب اتكلم في هذا الجانب، يمكن في ناس بتستعين باساليب بي... انا ما ابغى اسميها باي اسم الا انها هي غير ليس مهنيه بشكل كامل آه للظهور لكن الوقت هو ال يعني يعني الوقت دائما هو الحكم هل هو حيستمر فعلا حيقدر يعطي بنفس العطاء طوال فتره فتره ممارسته لهذا العمل وهو هنا الحكم دائما لما يظهر شخصيات ونبدا نقارن يعني احنا كزملاء سواء في العمل او حتى يعني من المحيطين انه فلان وفلان وفلان, وفلان يقول القدره على الاستمراريه و... والجمهور هو اللي بيحكم بالنهاية يا مناصة يعني وأكيد كلنا عارفين في أي مجال بتظهر وبتحقق يمكن نجاح لفترة لكن بعد سنين حتى بننسى إسمائها لما نفتكر الإسم نقول أنا كأنها عدى علي هذا الإسم بس هذا وش كان يسوي ما ترك بصمة وما ترك علم يستفاد منه وما ترك معلومة جيدة وما ترك مرجع الواحد ممكن يرجع له بعد وقت وبعد زمن اختفى، ما احب اخوض يمكن بهذا الجانب دائما يعني بكون تركيزي على الناس الايجابيه والناس اللي سعت ووصلت ونرجع نقول لك لكل لكل انسان ما يسعى.
1: والله الحس جدا شغال عندك ما شاء الله تبارك الرحمن <تصفيق> <تصفيق> <الله حلية جارة>. <تصفيق> <تصفيق> طيب استنظر صفية إذا عندك سؤال تفضل
3: أنا سؤالي ولاء عن تداخل الإعلام اليوم وحاجة وجود الحس أو الموهبة الإعلامية في كل المؤسسات يعني مش فقط المؤسسات المتخصصة بالمجال الإعلامي ولكن نحن اليوم بحاجة إلى وجود إعلاميين متخصصين في مختلف المؤسسات ليش لأنه المؤسسات اليوم قامت يعني تصنع أو أو تخصص غرف أخبارها الخاصة التي يعني تستقي منها وسائل الإعلام الأخبار. صحيح. فالأدوار هذه تمددت وتسعت لتطال كل المجالات. فاليوم يعني عن أهمية أن يكون التدريب الإعلامي حاضر في جميع ومختلف المؤسسات. وخصوصا فيما يتعلق بالاتصال الحكومي او ايجاد المتحدث الرسمي في المؤسسات وغيرها. يعني كيف تنظرين لهذا الامر وهل ترين ان نحن في المجتمع الخليجي على الاقل يعني نخطو خطوات بطيئه نوعا ما في هذا الجانب؟
2: طيب من الملاحظ مؤخرا او من يعني خلينا نقول من بعد ما باتت المؤسسات الحكومية يعني نتكلم من عشر سنوات وأكثر نعي في الوطن العربي أهمية الإعلام أهمية أن يكون في قسم إعلام كامل في كل مؤسسة حكومية في السابق يعني لما بدأنا كانت المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة تستعين بالصحف والمجلات لنشر أخبارها التحول الرائع اللي صار وأكيد هذا يمكن واحد من يعني من الملفات تحت رؤية المملكة ورؤية سمو, سمو سيدي محمد بن سلمان أن الإعلام جداً مهم فنجد الآن أن كل مؤسسة صحفية ومؤسسة تابعة للدولة سواء ربحية أو غير ربحية لديها قسم إعلام ينشر إخبارها ويجيب عن التساؤلات وينفي الإشاعات ويؤكد المعلومات هذا انا انا اجد انه من اهم التحولات، وبما انه احنا لسه نعتبر يعني انه دوبنا نركز على هذه الاقسام، طبعا هي حققت نجاحات جدا كبيره. لاحظنا في البدايه انه تم الاستعانه بالخبرات من الشباب والبنات اللي موجودين اصلا في الصحف والوكالات في كتابه الاخبار وفي الصياغه ثم وضعت في كل هذه المؤسسات شخصيات على خبرة عالية وعلى مهارة عالية وشهادة عالية لتدريب المنسوبين لهذه الوزارة المتخصصين يعني أنا أخذ أحد متخصص في جانب من جوانب الإعلام يبدأ بداية العملية معانا في هذه المؤسسة فأريدي هو يكون مطلع على سياساتها وتوجهها والصورة الذهنية اللي هي بتحب توصلها عنها حتى قوانينها، معلوماتها الدقيقة التاريخية الحديثة، رؤيتها توجهها ونبدأ وبدأوا بتدريب هذه يعني هذه خلينا نقول المواهب الجديدة على كل هذه الأمور ثم بمارسوا العمل في هذه المؤسسة بمتابعة طبعاً بمتابعة سواء من خبرات صحفية قديمة أو خبرات صحفية كانت موجودة أريد في البلد بعدها بيمسكوا هم هذه المناصب سواء متحدث رسمي أو هو مسؤول عن التواصل الحكومي أنا شايفة أنه حالياً إحنا بفترة حصد الثمار أنا عارفة أنه صار لهم فترة بيشتغلوا على هذا الموضوع حالياً أو من خلال إعدادي ل أو عملي في إعداد البرامج وجزء كبير منها كان التواصل مع هذه الجهات الحكومية وجدت شخصيات رائعة وشخصيات فذة وشخصيات على درجة كبيرة من النباهة والفهم للمكان اللي هو موجود فيه وما رؤية هذا المكان وما توجهه بنتواصل معاهم لبرنامج معين أو لتصوير معين ما يحتاج أنه يرجع لإداري أو لقسم معين هو مسؤول تماماً عن هذا القسم والتواصل بيكون معاه دايركت أنه أنا أحتاج منك واحد اثنين ثلاثة يقول لي إحنا كمؤسسة أو جهة رؤيتنا واحد اثنين ثلاثة ونحتاج منكم واحد اثنين ثلاثة حتى نتعاون معكم بهذا الشكل وفعلاً بيعطي نتائج رائعة وفعلا اشتغلنا على مجموعه من البرامج طبعا منها برنامج استاذ احمد الشقيري منها برنامج برنامج شجعان انعرض على الاس بي سي وجدنا انه المؤسسات الحكوميه فيها مواهب رائعه هي الان تحت ثمار هذا التدريب اللي كان خلال الفترات واتوقع انه ان شاء الله في السنوات القادمه حيكون هذا التخصص يمكن اكثر يمكن حيكون في صحافه آه صحافه تتبع الجهات الحكوميه وصحافه مختصه في الجهات الخاصه لانه حتى لاحظنا حاليا انه الصحفي صار اكثر تخصص فنسمع عن صحفي اقتصادي وصحفي فني وصحفي مختص حتى في في التامينات وفي التوثيقات وفي المراجع وفي الارشيفات فهذا الشيء وهذا طبعا احنا دائما نقول انه كل ما الانسان تخصص كل ما ابدع وكل ما اعطى اكثر في المكان اللي هو فيه فاحنا في بهذه الفتره اللي هي فتره جني الثمار وانا لمست انه اللي جاي حيكون اقوى اقوى تماما باذن الله.
1: كلام اكثر من رائع، استاذه ولا خلينا نبسطها بشكل اوضح. احنا نعرف تخصص دراسه اعلام. ونعرف ان اعلامي بالموهبه مدربه م. في الاعلام يعني ايش تعملي بكل بساطه
2: طيب آه، يمكن احنا تطرقنا لهذا الجانب آه، لهذا الجانب في البدايه لما فرقنا ما بين الانسان كيف تكون عنده موهبه ولازم يسقلها بالتعلم ثم بالتدريب آه، كثير من طالبات اللي بيجوا من الجامعات وبيتم تدريبهم سواء عندنا احنا كصحفيات في في الصحف او في المجلات او في الاخرى بنحاول نعطيهم دورات تدريبيه ما بندربهم على انه آه كيف يمارسون العمل الصحفي هم اوريدي عندهم الموهبه ودرسوا وبيعرفوا الفرق بين الخبر والتقرير وبيعرفوا القوانين وماذا يحكم الاعلام آه هذه الامور طبعا هي هذه اللي هي تدرس في الجامعه احنا اللي بنقدمه دورات مكثفة بتكون أنه أنت كيف تكون صحفي بشخصية صحفي أو صحفي وليس مشهور لأنه من الملاحظ مؤخراً أنه صار فيه خلط ما بين الإعلامي وما بين الصحفي كثير من مشاهير السوشيال ميديا لفترة من الفترات كانوا يطلقون على أنفسهم ألقاب أنا إعلامي وإعلامي لمجرد ظهوره في أي من الوسائل وغالبا كانت تكون في التواصل الاجتماعي او او حساباتهم الشخصيه وما الى ذلك. فاحنا هي اكثر ما ندربهم في الاعلام كيف تكون صحفي فقط. وكيف تفرق ما بين ان تكون صحفي مشهور في مجالك او مجرد صحفي بيحضر مناسبات وايفنتات وكيف تعطي لهذه المؤسسه ما تحتاج. سواء مؤسسة خاصة مؤسسة حكومية آه، مؤسسة تعاونية ربحية وما إلى ذلك فأغلبها كانت أنه أنت كيف تبني شخصية هذا الصحفي آه، الصحفي لازم يكون له آه، كاريزما معينة لا،, لا يتخطاها شخصية معينة الجميع يحترمها أينما كان لا يقارن بين المشاهير ولا يسعى لان يكون مشهور باي شكل من الاشكال سواء في حضوره او مشاركته في بعض الايفنتات فهذه هي اكثر دوره يمكن احنا بنقدمها ويمكن اكثر دوره محتاجها الاجيال الجديده الواعده في في مجال الميديا اللي عندها هذه الموهبه ويبغى يشتغل ولكن ما بيفرق من أنه هو يكون اعلامي وماذا تحمل هذه الكلمه من معاني وبين انه يكون هو شخص مشهور مو كل صحفي مشهور ومو كل إعلامي لازم ينشهر مو شرط أنه أنا ظهوري في التلفزيون لازم أحقق شهرة وأظهر على حسابات السوشيال ميديا حقتي وأناقش في أمور بعيدة عن مجال الإعلام أو أحضر مناسبات معينة ممكن تكون مناسبات عامة ومناسبات خاصة وأصور فيها بشهر. لازم يفرق أنه الإعلامي هو يمثل وطنه ويمثل البلد اللي هو فيه ويمثل الجهة التي يتبع لها فلازم يكون في نمط معين ماشي عليه سواء في الشخصيه، في اللبس، في الحضور، هذا الشيء مع الوقت بيخلق شخصيه معينه لهذا الصحفي هو بنفسه حيحصد نتائجها لما يتواصل بس... مع مسؤول.
1: عفوا ولا بس م. هذا الكلام ما يحد من ابداع الصحفي نفسه؟
2: بالعكس اللي كان يمارس هو شتت هذا الصحفي وهو يعني اصبح بيبحث عن تحقيق ذاته في في مجال بعيد عن الاعلام يعني ليس هذا الاعلام الحقيقي. هو لما يكون شخصيه لنفسه انا ما اقول طبعا شخصيه يعني بعيدا عن الحديث انه انا وشخصيتي ورغبتي لا 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 شخصيه الصحفي المتحدث الجيد المستمع الجيد الذي ينتقي كلمات في لبسه في حضوره في مشيته في كلامه في تعامله مع الناس هذا الشيء حينعكس بكره لما يكون عنده برنامج او لما يكون عنده لقاء او لما يتواصل مع جهه حكوميه في موثوقيه في اسمه وليس هو شخص مشهور، في كثير بعض الاعلاميين، انا ما بقول يعني انه الاغلبيه ويمكن القله القليل، بحث عن الشهره في مجال معين، ويمكن وصار عنده لبس ما بين انه هو اعلامي وما بين انه هو حد من الفيمس او من المشاهير. لما جاء العمل الحقيقي في برنامج او لما يكتب خبر او لما يعمل تقرير ما حظي باي مصداقيه لا مع الجهه اللي تواصل معاها ولا حتى مثل الجهة التي يتبع لها تمثيل حقيقي بما يخدم هذه الجهة فإحنا أكثر الدورات اللي بنعطيها لا لا يعني للطالبات اللي بيجوا بتدربوا معنا ما بينزلوا معنا إيفنتات وطغطيات وكذا بنفرق أنت كيف تتعامل وكيف تأخذ المعلومة وكيف تأخذ الصورة الحلوة وكيف يكون لك احترامك وحضورك في هذا المكان والحمد لله أنا شفت مجموعة من البنات لما أدركوا معنا أنه هي إعلامية تمثل جهة معينة كيف لازم تكون أنا ما أقول تكون جدية وتكون صارمة في كلامها لا 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 أبداً بس أساليب الحديث كيف حتى أنك تقابل الشخصيات وكيف ترتب معها المواعيد وفي كثير من التفاصيل حول أنه لما الإنسان أو لما الصحفي يروح على هذا المكان المعين ويطلع بخبر جيد أو معلومة جيدة مو مجرد انه يثبت حضوره في هذا المكان ويدور مع الدائره اللي موجوده و... ويلتقط بعض الصور ويرجع يكتبها بالنهايه حنلاقي انه الخبر اللي كتبه هو مجرد خبر كانه هو شخص حاضر كأي شخص عادي ما, ما... يعني ما اظهر شخصيه الصحفي في هذا المكان اللي حضره وفي كثير من البنات لاحظوا هذا الفرق يمكن هم في البدايه كان عندهم نفس لكن بعدين لما فهموا توجه المكان اللي هم فيه اختلف كلامهم واختلفت شخصيتهم وصارت خبرتهم اكثر من انه كيف يجيب معلومه حصيه وكيف يجيب معلومه صادقه هي هذه اكثر الدورات اللي يمكن بنركز عليها لكن التدريب في الاعلام حاليا في مجالات يعني جدا واسعة لانه الصحفي ما عاد صحفي يكتب هو صار قادر انه يحرر ويمنتج ويعد ويكتب ملخص ويكتب تغريدات تناسب الخبر مع الهاشتاجات اللازمه لها هذه كلها كلها ايضا مهارات تحتاج تدريب وتحتاج خبره وتحتاج فهم معرفي سواء تكنولوجي او تقني وما الى ذلك.
3: اتذكر قبل عشر سنوات كانوا يقولوا لنا لما دام ممارستنا للعمل الاعلامي في التلفزيونات وكذا انه إن مطلوب منكم اليوم تكونون اعلاميين شاملين صحيح اعلاميين شاملين ف... كنا وقتها نقول طيب انا الحين اعد برنامجي واحاور ضيفي و... واصور انزل الميدان اصور تقرير و... طيب شو اكثر شموليه من ذلك؟ بعد ذلك بدينا نكتشف انه مطلوب منا نشتغل في الاديت نفسه صحيح في ال... صحيح في الاديتنج في المونتاج نفسه فاينل كات وغيره آه... اذا تبون تطلعين تقريرك لازم تكوني قادره على انتاج هذا الشيء على بالادوات الجديده م. رحل ذلك الزمان وجاء زمن السوشيال ميديا وصار مطلوب منك تمسكين موبايلك وتسوي تقرير متكامل بهذا الموبايل
2: مظبوط صحيح
3: <تصفيق> فتدخلت كثير يعني التقنيه الحديثه بالمنصات الحديثه واليوم ينافسنا الذكاء الاصطناعي والتشات جي بي تي م. لأن اليوم مش الذكاء الصناعي هو اللي بياخذ وظيفتي كإعلامية ولكن سيأخذ وظيفتي كإعلامية إعلامي آخر قادر على استخدام
2: الذكاء هي <تصفيق> بشكل أفضل صحيح
3: طبعاً هذا وضع علينا بريشر كبير جداً آه ومع منافسة المؤسسات والأدوار وأدو... اللي جا... الإعلامية اللي تسويها المؤسسات الأخرى بعد م. طيب اليوم هذا الإعلامي كيف يقدر يحافظ على كيانه وعلى استمراريته وعلى مبادئ اللي حفظها في أخلاقيات العمل الإعلامي ويحقق في نفس الوقت مستوى معيشي جيد ورضا عن نفسه هو تمثيل جيد لوطنه تعرفين مش أسأل كل هالأسئلة؟ لأني أنا حاولت إعلامي من يومين كان يقول صفية في شيء واحد نحن نسيناه نحن نسينا هالإعلامي المسكين شو نفسيته؟ شو بقى نفسي؟ كيف لي كيفي قاتل كل يوم عشان نقدر تعيشه يستمر؟ فاليوم كيف انت كيف تنظرين لهالعلامين الجدد اليوم اللي
2: الصوت شويه راح يصير هذا الصوت اي طيب <تصفيق> طيب آه هنا لما نرجع نقول انه احنا الانسان بيقضي اكثر من نصف نصف وقته في العمل انه لازم يختار عمل يحبه هنا بنبعد تماما عن عن انه هذا الصحفي ما نفسيته وكيف آه كيف بيعيش هذه الحياه اذا هو مستمتع بالعمل الصحفي اذا هو يعشق هذا المجال ويحبه سيجد انه حياته كلها صحافه آه مهنه الاعلام او وظيفه الاعلام او التخصص في الاعلام كاي كاي وظيفه الطبيب كان زمان يستخدم المشرط الان بيستخدم الروبوت هذا الطبيب اذا ما طور نفسه وطور يده ومهارته ومعلوماته بكيفيه استخدام الروبوت عن بعد نجد الان في ما شاء الله دكاتره في مستشفيات هنا في المملكة بيجروا عمليات بالروبوت عن بعد لبعض المرضى سواء داخل المملكة أو في الخارج هذا الطبيب اللي تعلم في الجامعة على استخدام المشرط واستخدام الإبر الخياطة يدوياً ثم تطور إلى أن وصل إلى استخدام الروبوت هل هذا الطبيب قال أنه في يوم من الأيام حيجي حي الروبوت و... ويحل مكاني؟ ما حل مكانه يمكن يعني احنا احنا دائما في سؤال هل الاله سوف تحل مكان البشر او البشر سيقضون على الاله عشان ما تاخذ مكانهم، انا برايي كل ما تقدمنا كل ما الاله هذه احنا طوعناها لاستخدامنا، حتى في حتى في مجال الذكاء الاصطناعي. جربت استخدم عده برامج في الذكاء الاصطناعي، هي عباره عن برامج تم تغذيتها بكم هائل من المعلومات وتمنحنا اجابات على على الأسئلة التي نطرحها كأنها سلسلة بمعنى أن هذه الكلمة يأتي بعد هذه الكلمة وهذه الكلمة يأتي بعد هذه الكلمة مهما قلنا حتى الدين المعلومات يبقى هناك كما قلنا الحصة الصحفي اللغة الجميلة المقدمات الشيقة لن يستطيع الذكاء الاصطناعي الحلول مكان البشر في هذا الجانب حتى وإن كتب شعرا حتى وإن أنا برأيي هذه المرحلة كانت مثل مرحلة بداية ما طلع الكمبيوتر أو حتى لو افترضنا سابقا لما ظهرت الآلة الكاتبة أو حتى الآلة الحاسبة توقعنا أنه جميع الكتاب سوف تنتهي أعمالهم وفي قطع أرزاق في الموضوع إلا أنه مع تطور الزمن صار في وظائف أخرى إما في برمجة هذه الآلة أو تغذيتها بالمعلومات أو تهديبة حتى من الملاحظ حالياً أنه بعض الذكاء الاصطناعي يجاوب على إجابات غير قانونية وغير شرعية وما إلى ذلك فوراءهم بشر يصنعون هذه الآلة ويبرمجون هذه الآلة ويغذوها فهذا الجانب فيما أو يمكن إحنا بدري على أنه في زمن الذكاء الاصطناعي يأخذ مكان الصحفي هو حيكون زي ما استخدمنا الكمبيوتر زي ما استخدمنا جوجل في البدايه لكن سيبقى وجود للصحفي يعني آه وأامل ذلك خلال العشر سنوات القادمه يعني آه هذا جانب لكن لما نرجع نتكلم على موضوع الصحفي الشمولي نفس ما قلت على الدكتور الصحفي اذا ما طور نفسه وأدو والتطور هذا هو ممكن يكون آه تقني ممكن يكون معرفي ممكن ممكن يكون في المهارات الصحفي إذا ما كان قابل للتعلم سيبقى في مكانه مثله كالطبيب كال يعني كالطبيب كالمهندس أنا إذا ما تطورت مع حد التقدم إذا ما قدرت استخدم يعني أنا بداية الصحافة كنت ما أقدر أكتب مقدمة إلا امسكت ورقة وقلم لما بدأت أمارس العمل واشتغلت في الصحف طب في كمبيوتر كنت أحس أنه ما راح يجيني زي ما يقولوا وحي الكتابه الا لما انا امسك الورقه والقلم واكتب شويه شويه تعودت اني انا اكتب على الـ على, الـ على الـ الـ الكمبيوتر الديسك توب شويه شويه صرنا نكتب على اللابتوب الان على الايباد الان انا بحرر فعلا زي ما قلتي بحرر الخبر كاملا على على جهاز الموبايل وبنزل البرامج اللي بتساعدني في التدقيق او او حتى في التنظيم او حتى في آه في اختيار اشكال الاحرف وما الى ذلك فنرجع نقول الصحفي كأي مهنة إن لم يعش حياته خلال فترة ممارسة هذا العمل يفضل أنه يختار أي مجال آخر زي أي شخص إن كان يمارس الطب وفي هدك كبير من هذا المجال وفي أرواح ناس وكذلك الهندسة وكذلك المجالات الأخرى إذا ما استمتع هو فعلاً هيكون ظالم نفسه وعايش عمره بلا استمتاع أنا واحدة من الناس اللي أمارس الإعلام وأعيش الإعلام ما يعني سواء في ما باخذ اجازات طويلة لاني ما بحس اني انا اقدر ابعد لانه الاعلام صار نمط حياة بالنسبة لي انه يعني انا اتابع واكتب وادقق واحرر واقرأ جيدا عشان صاحبي لازم يكون مطلع واتعلم حتى في اجازاتي آه بنزل هذه البرامج الجديدة بشوف ايش ممكن تخدمني بحاول اتعلم حاجة تخفف مثلا هديك العمل او سرعه في الكتابه وفي التحرير في الصياغه وما الى ذلك هذه شيء ينطبق على الاعلام وعلى كافه الوظائف
1: انت استاذ ولا مدربه اعلام ولا برضو علم نفس ما شاء الله تبارك هي هذه ما شاء الله تبارك الرحمن لي
2: جانب يعني عندي جانب مهتم كبير في 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 علم النفس وسبحان الله لقاءنا الكثير بالشخصيات على مختلف تخصصاتها أعطاني المجال إنه أفهم الشخصيات أكثر وأعرف كيف أتعامل مع كل شخصية و... وكل شخص أعطيه ما يحب أن يستمع له وهذا جزء من الحاجات الجميلة اللي أنا بستمتع فيها في الإعلام أو جزء من الحاجات اللي فادتني صراحة
1: جميل جدا سيد صفي إذا عندك سؤال أخير قبل لا أذهب إلى المداخلات المشاركين اللي معانا
3: لا ابد والله ما عندي اي سؤال وبس تحياتي لضيفتنا وفخورين جدا بها وبالقيمه المضافه الكبيره اللي تضيفها الحياة الاعلاميين خصوصا الجدد منهم
1: ايوه الجدد. الله يسلمك أنا فخوره بالتواجد معك. لا لا يا صفيه بس الجدد منهم يدرب <تصفيق> بنات بس <تصفيق> ما تدرب الرجال، <تصفيق> هذا ما فيه انصاف. <تصفيق> الله يوفقك ان الله الله يوفقك. طيب انا عندي سؤال اخير وبعدها راح ننتقل على آه، الاخوه المشاركين. ايش آه، هو اقوى نوع اعلامي اليوم؟ هل الاعلام اعلام التواصل الاجتماعي أصب، برايك اصبح اقوى من الاعلام التقليدي؟ ولا لك راي اخر فيها
2: آه يعني دائما يسال هذا السؤال ودائما نلاحظ انه الناس بتناقش آه انا برايي يعني ما نقدر نستغني عن اي وسيله من من وسائل الاعلام آه تلفزيون اذاعه سوشيال ميديا آه البودكاست المساحات حتى المساحات آه يعني احنا طبعا في مراحل اعداد السكان ما شاء الله في كل دوله مرتفعه التوزيع المناطقي عوامل كثير العمر التخصصات المهارات الاهتمامات جعلت انه لكل وسيله من وسائل الاعلام جمهورها يمكن في في مرحله من المراحل مثلا السوشيال ميديا طغت على بعض وسائل الاعلام الاخرى زي التلفزيون والإذاعة لكن وجدنا انه احنا حاليا في مرحله تصحيحيه صار في جمهور لوسائل التواصل الاجتماعي يعني أو بما يقدم عليها لو تكلمنا على البرامج أو المعلومات أو الأخبار وصار في جمهور آخر ما زال يتابع تلفزيون وجمهور آخر ما زال يتابع الإذاعة حتى لو ما كانت عندنا هنا في الوطن العربي حتى في الخارج أو في الدول ما زالت الإذاعة متواجدة يمكن وجدنا أنه تخلينا في بعض الصحف عن الورقي أو المطبوع هذا كان يعني تطور طبيعي بحكم تطور التكنولوجيا أنه خلاص أنا أقدر أقرأها على الجوال فهذا مالغ الصحافه التقليديه او انا دائما بقول ما في شيء اسمه صحافه تقليديه، صار صح في تنوع اكثر في وسائل الاعلام وبنلاحظ احنا انه في مواسم معينه او في اوقات معينه ما زالت المشاهدات عاليه على السينما، التلفزيون، حتى حتى الاجتماعات الحضوريه اللي هي برضه جزء من الاعلام زي الندوات والمحاضرات وما الى ذلك ما زال لها ناسها وحضورها. فأنا أرى أنه هي متكاملة تكمل بعضها البعض بتساعد أنه أنا أستهدف أكثر من فئة الأهم في الموضوع أنه أنا أكتب أو أقدم أو أحرر أو أصيغ أو حتى أقدم محتوى يتناسب مع كل فئة في هذه الوسيلة يعني ما أقدمه على التلفزيون إذا أردت تحويله إلى وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن يصار بطريقة أخرى أو حتى يمنتج بمشاركة بطريقة مختلفة تماماً والعكس صحيح في مرحلة المراحل يمكن السابقة وجدنا تداخل في بعض المعلومات وبعض الأرقام وبعض إنه مين أكثر ومين أقل وهنا طب هنا وجدنا إنه يمكن فئة الشباب أقل لكن فئة الكبار إلا إنه النتيجة الحاصلة إنه إحنا حالياً في مرحلة تصحيحية بعد مرور سنوات على على وجود وسائل التواصل الاجتماعي وشاهدنا عليها كل شيء شاهدنا برامج طويله وبرامج قصيره، شاهدنا معلومات مطوله ومعلومات مفصله. النتيجه إن احنا حاليا في مرحله تصحيحيه، التلفزيون رجعت له يمكن من السنوات الاخيره ويمكن حتى بعد كورونا وهذه الايام. صار في برامج اكثر على التلفزيون ولاحظ حتى التلفزيون السعودي والقنوات السعوديه الجديده تقدم برامج رائعه ومشاهداتها جيده جدا. بما معنى انه ما في وسيله مؤثره اكثر من اخرى. كل وسيلة لها جمهورها ممكن يقول مثلاً تويتر مؤثر سياسياً أكثر ممكن يقول التلفزيون مؤثر اجتماعياً أكثر أو عائلياً أكثر فأنا ما أقدر أحكم وما أقدر أقول إنه في وسيلة أكثر من أخر.
1: جداً جميل آه طيب إحنا وصلنا تقريباً إلى نهاية المساحة بس على عجالة ناخذ المداخلات تفضل أستاذ خالد
4: السلام عليكم صوت واضح واضح عزيز تمام في موضوع الاعلام انا من ناحيه شخصيه بيهمني قضيتين في موضوع الاعلام القضيه الاولى اللي هي التحري المعلومه الصحيحه لانه
2: خلال ما في
1: صوت عندي ما يطلع لك صوته
2: لا ماني سامع الاستاذ خالد
1: طيب استاذ خالد تنزل وتطلع مرتين تطلب المايك تمام اوكي الله معلش ما, ما بسيطه بس عايز انا استاذ خالد تفضل استاذ خالد
4: اوكي الحين الصوت مسموع
1: تسمعين صوت استاذه ولاء؟ الو؟ سامع صوتي؟
2: طيب يعني تكرما لو تنقل لي سؤاله مثلا؟
1: اي ما في مشكلة ابى انقل لك سؤال ما مشكلة تفضل استاذ أيوه. خالد تفضل طيب ماشي اوكي
4: آه الموضوع موضوع اللي هو آه ما يعرف بالفاكت تشيكنج اللي هو آه فحص المعلومة هل هي صحيحة ولا لا؟ وخاصة في المجال العلمي لأنه خلال جائحة كورونا وجدت أنا شخصياً كثير من وسائل الإعلام العربية وكأنها تفتقر للمحرر الإعلامي اللي هو براجع أو المراجع العلمي سري اللي هو براجع المعلومة ويتأكد إنها هل علمياً صحيحة أم لا يمكن كان موضوع إنه أنا بدي أنشر الخبر بسرعة مع مزاحمة الاشتراك الجميع بوسائل التواصل الكل الآن صار تقريبا مراسل وبينقل الأخبار فيمكن كان الرغبة في نقل الخبر بسرعة غطت على مراجعته علميا فهذا الدور يعني أنا إذا ممكن أقرأ أي مقال في النيويورك تايمز ولا بالواشنطن بوست ولا غيرها بيكون مراجعة علميا يعني بتكون المعلومات مراجعة علميا بحيث أنه ما يقعوا ب معلومات خاطئة علمياً فهل هذا الدور موجود؟ هل هذا إعلامياً مهتمين فيه كوسائل إعلام عربية بالذات؟ لأن الأمثلة كثيرة جداً على نشر أخبار وتطلع بالآخر شمالك. إما إشاعة أو كذا شكرًا لك. من للاسف
1: ما سمعت سؤالة السؤالة كان يقول عن التحقق أو التحقق من صحة المعلومة أو الخبر أو المقال فيقول هل هذا الشيء موجود عندنا في الإعلام العربي مدى فاعلية التحقق من المعلومة من الناحية العلمية من الناحية العلمية
2: آه، طيب من آه، هلأ خلينا لو تكلمنا هنا في المملكة وقلنا قلنا إنه إحنا كل مؤسسة حكومية أو أو مؤسسة رسمية أو أو غير رسمية أو خاصة عندها موقع مختص وموقع موثوق بما يخص المملكه احنا نقدر صرنا بسهوله حتى احنا كصحفيين نقدر نتاكد من اي معلومه متداوله والجميل في الامر انه المتحدثين الرسميين او القائمين على على اقسام التواصل الحكومي او او التواصل والعلاقات العامه في كل المؤسسات هم يعني متفاعلين مع كل ما ينشر في في السوشيال ميديا فما ان تصدر إشاعة إلا ونلاقي هذه الجهة ردت بتصحيح ما إلى ذلك. يمكن بعض الدول العربية ما زالت تفتقر إلى هذا المستوى. يعني أنا متاكده أن هم على هذا الخط ولكن ما وصلوا إلى اللي وصلت المملكة العربية السعودية وكذلك مثلاً دولة الإمارات وحتى دولة قطر. آه، هذه الدول يمكن هي أكثر وعي آه، بما يخص هذا الأمر وخطورة هذا الأمر. دائماً أنا أقول لهم إنه ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غالباً وكلنا صرنا عارفين إنه هو لمجرد إنك عشان يعني تضغط أو تعمل أكتف على هذا الشيء سواء بالاستماع له أو مشاهدته توقع نحن وصلنا لمرحلة جيدة من الوعي إنه الناس صارت تفهم إنه في عناوين رنانة هي لمجرد لحصد المشاهدات والناس بدأت تصير في عزوف عن هذا الشيء صار حتى المتلقي العادي أمهاتنا وجداتنا وخلاتنا اللي اللي يمكن ما لهم في التكنولوجيا كتير أول ما يطلع خبر حتى لو كان مجرد خبر بسيط بيرجعوا لهذه الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة على حسابها على على سواء على تويتر أو الموقع الإلكتروني أو ما إلى ذلك شان يتحققوا من هذا الموضوع فأتوقع إنه إن شاء الله في الأيام القادمة موضوع المعلومات المغلوطة هذه هيكون في وعي أكبر. اتجاهها، وأنا دائما أقول إنه كل إنسان ما يعتبر إنه السوشيال ميديا هي مصدر استقاء المعلومات. بما يتداول والأسهل إنه جميع المختصين بكل التخصصاتهم متواجدين على هذه الحسابات، وجميع الجهات الحكومية لهم حسابات مختصة للعناية بالعملاء أو للإجابة على الأسئلة والاستفسارات، فأنا صراحة أستغرب أحيانا لما أقابل أحد تقول لي أنا جيت أقدم على رخصة قيادة وطلع لي إعلان ودفعت وطلعوا موقع غير يعني غير موثوق أستغرب أنه ما دخلت على منصة النظر الرسمية أو أبشر رسمية وعندهم الإعلانات الواضحة أنه التسجيل يكون عن طريق كذا وكذا والتواصل يكون عن طريق كذا وكذا هذا جزء من أنه الإنسان لازم يطور نفسه ولازم يتابع العالم عشان يحمي نفسه سواء من المعلومات المغلوطه او حتى التاثيرات النفسيه يعني بنرجع نتكلم على جانب النفسي في كثير من المعلومات موجوده لمجرد بس ال... يعني الخوف الرهب ال... احيانا في مجموعه من الاخبار تشعرنا انه القيامه حتكون حت حتكون بكره انه العالم في الخارج هو عالم مرعب انه ال... المشاكل كثيره ترى هذا احنا برضه لما يكون عندنا وعي بنحمي نفسنا من من هذه الاخبار بنعرف ناخذ المعلومه المفروض انه نعرف ناخذ المعلومه الجيده من مكانها الجيد ويعني التحدي القادم في عصر انفجار المعلومات هو على الوعي ووعي الوعي مع فهم التقنيه وانا هذا اللي دائما يعني بحاول انوه له انه احنا لازم يكون عندنا وعيته
1: جميل جدا آه شكر موصول للاستاذ خالد على المداخله الجميله
2: وشكرا شكرا, شكراً استاذ خالد اذا كنت سامعني على على هذا السؤال المهم صراحه آه
1: تفضل استاذ صفيه اذا عندك مداخله
0: انا مو بزيد على كلام الاخت ولا بس بقول حق الاستاذ خالد أن ايضا المؤسسات الاعلاميه اليوم عندها تقنياتها الخاصه لكشف التزييف وكشف المعلومات المغلوطه وفي اصلا سياسه تحريريه تمر من خلالها كل هذه المعلومات والاخبار قبل ما توصلك انت كمتلقي اخير يعني فالمؤسسات الاعلاميه التي تحترم نفسها وتحترم مجتمعها وجمهورها عندها بروسيس متكامل او عمليه متكامله للتاكد من دقه المعلومات ولكشف التزييف انت عندك مشكله انفجار المعلومات وعندك مشكله اخرى اللي هي التزييف، التزييف العميق باستخدام التقنيات المختلفه طبعا. فنحن على سبيل المثال عندنا وكاله انباء الامارات الان عندها تقنيات جدا عاليه الجوده لكشف او لمواجهه التحديين اللي حضرتك ذكرتهم. لكن النقطه اللي ذكرتها الاخت ولاء جدا مهمه واللي هي مرتبطه ببناء الوعي الاعلامي بعد. الوعي الاعلامي يكون من الطرفين. من المؤسسات والاعلاميين ومن المجتمع يعني نفسه فيعني هاي بس فقط اضافتي كانت اتمنى تكون صحيح صحيح
2: معك حق احنا عندنا هنا في كثير من المؤسسات بتنفي في شائعات كثير وبتحلل المعلومات اللي يتم تداولها سواء طبية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية فبيظهر الخبر الرئيسي بالمقطع الرئيسي مثلاً سواء كان فيديو أو صورة أو معلومة أو حتى رقم وبيظهر المعلومة الصحيحة وأن هذه المعلومة أخذت من الموقع الفلاني أو في السنة الفلانية ففعلاً هذا عبء يمكن زائد مع انفجار المعلومات على على الجهات على اختلافهم صحيح والتحدي فعلاً هو القادم على الوعي
1: وصلنا إلى نهاية هذه المساحة ولكن السؤال الأخير أستاذة ولاء تفضل ثبات نبرة صوتك تدريب برضو ولا موهبة؟
2: ممارسة كثيرة للعمل الصحفي مع حب لهذا المجال فهم لطبيعة اللقاءات والتعامل والحديث سواء هاتفيا أو مرئياً أو حتى حضورياً أرجع أقول لك الإنسان يتقمص الدور اللي هو عايشه و... ويبدأ يمارسه بكل يعني بكل أريحية و... وتلقائية والحمد لله دائماً وأبداً وأشكركم أول شيء أنا كنت متوقعة صراحة أسئلة أقوى بس الحمد لله <تصفيق> يمكن بالنسبة لي الأسئلة كانت حلوة أشكركم جميعاً وكل الحاضرين أحد أحد على, على هذا الحضور وإن شاء الله أكون فدتكم أو أجبت على كل الأسئلة اللي في ذهنكم يكون أجيب إجابات شاملة تغطي أهم الجوانب بشكل مختصر وسريع وتحيات لكم
1: تحياتنا موصولة لك وموصولة ايضا للاخوة المشاركين والحاضرين معنا في هذه المساحة أكرر مساحة البرشد مساحة اسبوعيه تهتم في المواضيع ذات الصلة في التدريب آه، عفوا آه، في القياديه والتواصل والتنميه البشريه آه، حسابنا حساب البرشد هذا هو موجود معنا على المساحه اللي حابب يتابع معنا ويحضر معنا المساحات، احنا كل اسبوع نستضيف شخصيات ذات قيمه عاليه ومؤثرين واصحاب تخصص. الى هنا طاب مساكم بكل خير وانتظرونا مع القادم. الشكر اكرره للاستاذه ولا ولكم الفضول.
2: شكرا جميل تحياتي لكم.